0: BR-Klassik Revolution oder Spielerei? Jedenfalls sind die Dinger schwer, heiß und dunkel. Nach gut vier Stunden Wagner schmerzt nicht nur der Rücken, was normal ist auf den legendär harten Bayreuth sitzen sondern auch der Nasenrücken. Weil es zu teuer war, die speziellen Videobrillen für alle zu beschaffen, gibt es zwei Klassengesellschaften in Bayreuth. Aber sind die Happy Few wirklich so happy? Was verpasst man ohne Brille? Mehr als 80 Prozent im Publikum sehen eine überaus statische, aber immerhin farbenfrohe Inszenierung. Für die Gralsburg genügt ein Kranz von Leuchtröhren. Ein apokalyptischer Riesenbagger dominiert den dritten Akt. Der Gral ist ein blauer Kristall, eine Art esoterische Energiequelle. Aber dieser Gralskristall scheint Unglück zu bringen. Einmal greift Parsifal in eine Puppe und holt daraus einen harten Kristall und ein echtes organisches Herz. Die Botschaft? Wer sich auf begehrte, aber tote Dinge fixiert, kriegt ein steinernes Herz und verpasst das wahre Leben. Am Schluss zerstört Parsifal den Gral und geht mit Kundry einer bunten Zukunft entgegen. Ohne die Videoanimationen langweilt das zähe Herumgestehe. Ganz anders ergeht es den privilegierten Brillendurchblickern. Immerzu scheint da was durch den Zuschauerraum zu fliegen. Tauben, Sterne, Müll, Hände, Waffen und Blumen. Wer nichts verpassen will, muss auch ganz links oben oder rechts unten nachschauen. Vielleicht läuft gerade ein Fuchs vorbei oder es explodieren Handgranaten. Wenn man die Videobrille dann mal absetzt, ist es eigentlich ganz erholsam, dass auf der realen Bühne so wenig passiert. Regisseur Jay Scheib benutzt die Augmented Reality wie eine Fortsetzung der Bühnenrequisiten mit anderen Mitteln. Manchmal wird eins zu eins bebildert. Wenn Parsifal einen Schwan tötet, wird gleich ein ganzer Schwanenschwarm von Pfeilen durchbohrt. Meist aber wird assoziiert. Dafür klappert der Regisseur die christliche Bildwelt ab. Schlange für Sünde, Lilien für Reinheit, Dornen für Leid. Im dritten Akt geht's scharf in Richtung Gesellschaftskritik. Batterien und Müll bedrohen die Umwelt. Dass dieses Bildgestöber rein vom optischen Effekt her irgendwie besonders virtuos wäre, kann man allerdings nicht behaupten. Am interessantesten sind die surrealen Bilder, die an den Garten der Lüste von Hieronymus Bosch erinnern. Da fahren etwa zwei Speere mit Ohren durch den Raum. Körper verbinden sich mit Blüten. Bei solchen Trips ins Unbewusste tun sich faszinierende Möglichkeiten auf. Doch letztlich bleibt das Pixelgewitter bloßes Ausstattungstheater im virtuellen Raum und nervt recht schnell mit seiner penetranten Redundanz. Immerhin ein Anfang, ein reizvolles Experiment. Kulminanten Kontrapunkt setzt die musikalische Seite. Andreas Schager als Einspringer in der Titelrolle, eigentlich ein tenorales Kraftpaket, singt diesmal sehr kultiviert. Mehr als souverän gelingt Elina Garantscha die Kundri. Diese Frau geht emotional durch die Hölle und klingt dabei verführerisch schön. Wie soll ein Wagner-Sänger singen? Wie Georg Zeppenfeld. Seine große Kunst, er kann erzählen wie kein zweiter. Und so hängt man ihm in den endlosen Monologen des Gurnemanns buchstäblich an den Lippen. Dirigent Pablo Heras Casado meistert die schwierige Akustik des Festspielhauses bei seinem Debüt fulminant. Woran weitaus berühmtere Dirigenten gescheitert sind, gelingt ihm auf Anhieb. dass Orchester, Sänger und auch der fantastische Chor gemeinsam atmen. Obwohl Heras Casado schnelle Tempi wählt, wirkt die Musik nie getrieben, sondern wie von einem inneren Gefälle von selbst ins Fließen gebracht. Wer braucht eine Brille?